0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第三十六章下，事情都过去了好几天。小荣的身影还在我的脑海中不断的徘徊着，那瘦的皮包骨的脸和深深陷进去的眼睛，让我无时无刻不把她和鬼联系在一起。那天天将要亮的时候，这个边捡骨灰边唠叨个没完的女人，终于站起了身，向门外走去。她似乎没有注意到我的存在，我知道大门还没有开，就对着她的背影说。啊！你等一下，我去找钥匙给你开门。我转身去推趴在桌上睡觉的老王，老王平时的觉很轻，有点动静就会醒。可今天我连续推了几把，老王竟然继续响着鼾声，一点要醒的意思都没有。正在这时，女人推开了火化室的门。我清楚的记得，老王进来后那是锁了门的。让死刑犯家属自己收骨灰，那是违规的事情，是不能让别人看见的。为了安全，我还检查了一遍火化室和停尸间的大门，而这个女人却推开了火化室的门。我惊愕地回头看，小荣也在回头对着我笑。妹子，不用了，这里的路、啊、我比你熟。当小荣转身离开的那一刹那，我又看到了他眼中发出幽蓝色的光。我一屁股呆坐在了椅子上，心里还在暗自埋怨老王：“你什么时候睡觉不好，偏偏在这个时候睡？”就在这时，老王打了个哈欠，醒了过来。我急忙告诉他：“那个女人，那个女人。”老王的表情似乎有些奇怪，诧异的反问：“什么女人？”哪有什么女人？看着老王诧异的样子，我很生气。小荣来过这里，他是看见了的，还拿了盒子给小荣捡骨灰。这个时候又说没看见，真不知道老王又在搞什么鬼。不过老王毕竟是长辈，我不能顶撞他。可我也想把事情搞清楚，就继续嘀咕着：“就是小荣啊，你不是还帮他捡了骨灰的吗？这会儿又说不知道，那……”那装好的骨灰不是还在那儿吗？我以为找到了证据，老王就会想起来。这年纪大的人脑子出了问题也说不定啊！我看了一眼自己手指的方向，连我自己都惊呆了。哪有什么骨灰盒？工作台上空空如也，我的手也呆在了半空中。老王一边起身一边说：“我没看见什么女人，骨灰盒。”你不是早就送到接待室了吗？你这年轻人什么记性，还不如我一个土埋脖子的老头受了老王的一顿抢白，我的心里非常的不服气。天地良心呐、啊，小荣确实来过火化室，我还被这个女人吓得半死，又到值班室把老王找来，我们还帮他一起捡骨灰。这铁一样的事实，老王竟然一口咬定没有发生过。这个女人离开时，竟然能一把推开锁着的大门，还有小荣眼睛里发出的幽蓝色的光。我跑到殡仪馆的大院中，这时的天已经亮了许多，淡淡的晨雾涌,涌了上来，但还是能清楚看到殡仪馆的大门还没有开。那个女人难道说会什么妖法，能来无影去无踪的吗？九月的天已经开始变凉。连绿化带里树木的叶子都开始变黄了，有的经不起潇洒的秋风，已经落在了地面上。一阵风吹来，还在地面上像陀螺一样的打着旋儿。我每天丈量着从墓地守卫室到殡仪馆停尸间的那一千三百一十三步，一面往单位走，我一面想着昨天晚上发生的事儿。就在昨天的午夜。一直失眠的我，刚有了一点的困意，听到墓地后山的方向传来了一声闷响，像是什么东西引起的爆炸声。我没太在意，因为墓地后山经常有一些奇怪的声音在午夜传来，时间久了我也就习以为常了。墓地的后山是一个恐怖的去处，在那个依山傍水的小山坡上，有一座古墓。据说那座古墓是隋朝一个大恶人麻叔谋的葬身之地。这麻叔谋啊，在中国历史上可是个大名人。那是炀帝手下的一个重臣，官居开河都护府，就是负责开大运河的官。这大运河所到之处，就如现在修高速铁路一样，什么城镇村庄，只要在大运河的修建计划范围内，都要进行拆迁。和现在拆迁不同的是，现在或多或少的都会给你点补偿。如果有争议，那只是多少的问题。麻大人这个大开发商可不是一般人，那是奉了皇帝老子的圣旨来的。老百姓要补偿，门儿都没有。稍有不从，就是全家斩首、株连九族。这才叫真正的野蛮拆迁。要不然现在的开发商会这么嚣张？原来他们都是麻大人的门生。集政府职权和开发商功能于一身的麻大人，权力大了，票子捞足了，对什么东西的要求都高了起来，当然也就不再满足于吃人饭了。老妈爱上了吃死孩子，死孩子找不到，就把人家的活孩子偷偷抓来煮了吃。天底下没有不透风的墙，这事儿被人给捅到了杨帝那儿。杨帝虽然暴虐，但是他对老麻吃死孩子的事儿还是大为震惊的，就给麻叔谋来了个腰斩之刑。当然，杨帝这么做也有安抚人心的成分。麻叔谋虽然吃死孩子，但他修大运河还是很得力的，就像现在的开发商，平时你是政府进钱的爪子，一旦出了事儿，政府就会杀你平民愤，没商量。麻氏一族人收敛了麻叔谋的尸骨，他们在中原地区、啊、是混不下去了，就一路向北逃亡。据说，二道岭这座山丘上的古墓就是麻氏后人给这个吃人恶魔修的，连带着还有一座麻氏的祠堂。这古墓的规格虽然和皇帝老子、王公大臣的墓地没法比，可瘦死的骆驼比马大。人家毕竟是当朝的一品大员，修大运河的主管，杨帝呢也不想把他们赶尽杀绝，杀老马只是平民愤，这死后的哀荣还是要给人家的，所以这里的墓地和祠堂那也是上一点档次的。在那个疯狂开发的年代，当地政府看别的城市都打出了这个家乡、那个故里的文化牌。就把这个吃人恶魔的墓地和祠堂修缮一新，准备把吃人恶魔麻叔谋的故乡灌在自己的头上。由于这本身就是一场闹剧，花了大把纳税人的血汗钱后，却没有几个人到这儿来参观旅游，到头来竟引来了一片板砖，落得一个万人唾骂，指的是草草收场了。也不知道是谁出的这损点子。在这麻氏古墓中搞起了恐怖景点，从医学院的尸教中捞来了几具干尸，放在古墓中。那些尸体经过长时间福尔马林的浸泡，再放到空气中经过一段时间的氧化，还失去了水分。本来就已经发黑的尸体变得和老树皮一样灰黑干裂，看一眼就能让你做一个月的噩梦。他们还在古墓醒目的位置上放了几个死婴的标本，说这就是那个麻大人吃剩下的死孩子。虽然策划实行这个点子的时候热情百倍，但没有任何效益的麻氏古墓景点在被冷落时，工作人员都忘了把那些个干尸和死婴标本收回去。也有传言，这个景点是因为闹鬼，鬼还咬死了一名来旅游的游客后，管理方才不得不收手的。后来，古墓景点这个烫手的山芋终于甩了出去。承包人呢是民政局殡仪执法队新任大队长山哥的小舅子。其实谁都知道，山哥的小舅子二蛮有点弱智，平日里给古墓看个大门。真正的承包人还是山哥，这只不过是对外的一个公开说法罢了。山哥那叫一个神通广大。他承包这个地方可不是为了赔钱，他早就找到了好的合作项目，和一家国外公司合作生产艺术品。说是艺术品，那只是个美称，其实呢就是一些个干尸。这些在普通人听起来都觉得很恐怖的干尸，在某些人眼里可是高层次的艺术品。从这儿生产出来的干尸，再运到国际市场上，就能卖个好价钱。在这里工作的人都是医学专门人才，他们的任务就是用自己的手术刀把这些干尸一刀一刀的做成艺术品。也就是在半年前，山哥的这个干尸艺术品厂突然发生了变故，几个工作人员都得了一种怪病，开始是浑身疼痛，再后来全身大面积腐烂。经过几年的折腾。这里成了名副其实的死亡禁地，人们一听到这个景点的名字，那都心惊肉跳，更别说到这儿来了。最后，这里只剩下山哥的小舅子二蛮一个人在这儿看大门了。从陵园的入口到古墓的距离非常近，我看到过好几次。黄昏时分，山哥领着几个戴大口罩的人从陵园的入口处通过。隔着墓地守卫室的玻璃窗，虽然看不太清楚，可我还是分辨出其中有两个人是医学院的老师，一个还是有名的专家，我还曾经听过他的课呢。能干得了殡仪执法队长这个差事的，那都不是好惹的主。山哥在我们这所小城里那是出了名的混，每次看到他们从守卫室的门口经过，我都会装作不在意，毕竟。这种人咱们正常人惹不起，多一事不如少一事的道理我还是明白的。再说了，一个穿着新鞋的人非要去踩那些狗屎干嘛呢？但我这心里还是犯嘀咕：山哥这种素质的人怎么会和医学院的讲师、教授扯上关系呢？这根本就是风马牛不相及的事儿呢。经常从墓地守卫室门口经过的山哥还是注意到了我。一天在单位里。他对我说：“人呢，还是要嘴巴严些，要不然连自己是怎么死的都不知道。”说着，还用手掌对着自己的脖子做了一个咔嚓的动作。也就是在这天午夜，我听到了守卫室的外面传来了轻微的脚步声，我吓了一跳。不过，毕竟和死人打交道的时间久了，又加上自己在墓地守卫室里寄宿练就的胆量，我轻轻地从床上起来，蹑手蹑脚地来到了守卫室的窗台前。我刚想抬头往外看，这时我忽然发现窗子外面有一个人在探头往守卫室里望。还好我身材矮小，一蹲身躲在了墙角。我贴着墙角慢慢地站起来。这个角度，我恰好可以看到窗外，而窗外的人不会看到我。那个在窗外往里望的黑影刚转身离开，当我正要看个清楚时，有几个黑影抬着什么东西快速地向墓地里面移动，消失在了茫茫的夜色中。凌晨，值班的强子起得很早，刚打开大门，就发现大门口躺着一个男人。这个男人浑身是血，身后还留下了一串长长的血脚印。九月二十七日，日记连载，明天继续。